0: Bienvenidas, almitas, una semana más al podcast Howling Souls por eh, Mística Lune y por Almancestra. Hoy contamos con una colaboración súper especial, mmm, Silvia, que en su Instagram también es Silvia Naranjo, si no me equivoco. Eh, bueno, veremos a hablar hoy un poco de, de lo que es Slow Life. Ella eh, nos viene un poco a explicar cómo es su visión de, de lo que es Slow Life. Pero antes de meternos en materia, como estamos haciendo esta temporada, nos apetece que nos cuente un poco quién es ella, qué está haciendo ahora con su vida, cuáles cuáles son sus proyectos ahora mismo. Y, y bueno, que sí, que se presente un poquito, ¿no? En vez de presentarla a nosotros, nos apetece que nos cuente un poquito ella sobre ella misma, que nos parece súper súper interesante. Bienvenida, Silvia. Muchas un placer gracias. tenerte aquí con nosotras.
1: Igualmente, me hace mucha ilusión estar aquí con vosotras. Y bueno, pues soy Silvia, eh, pues ahora mismo soy una personita que, que está explorando el camino del corazón y de la creatividad, porque lo pongo como al mismo nivel, creo que una cosa es la otra. Y bueno, pues mi, así mi trayectoria un poco, me he dedicado seis años al sector de la publicidad, eh, entonces He llevado un poco la creatividad, he trabajado desde un, un punto de vista más, más mental, más sistemático y ahora mismo estoy emprendiendo pues, nuevos proyectos que, bueno, están cociéndose, todavía no está ahí, pero bueno, ya podéis ver en mi canal de Instagram, que es Silvia Naranjo G, con la G, <ríe> eh, que voy compartiendo, me voy abriendo más en todo este camino de exploración del ser, eh, de cómo crear desde el corazón y no tanto desde la mente, porque eso ya, ya sabemos todos en mayor o menor medida, y bueno, en, en conectar con un campo de inspiración infinito, más divino, más puro y más simple, que es al final creo el propósito de todo, que todo sea más, más simple y más amoroso.
2: Al final forma parte del tema ¿no? del que vamos a hablar <risa> <risa> un poquito al final un es simplificar la vida tanto a nuestro nivel de vida como el nivel creativo y eso me parece súper interesante porque siempre al menos cuando lo estamos creando no uh -huh. es como que nos se nos mete en la en la cabeza en la mente que todo tiene que ser como muy como con muchas cosas con muchas flores con muchas estructuras para llamar mucho más la atención y al final lo que llama y lo que realmente nutre es la simplicidad totalmente
1: además yo eh en mi trabajo, que he trabajado eh, con marcas muy, muy grandes y he eh, trabajado mucho en el terreno de la estrategia también. Eh, es que todo es... Al final es como la vida, estamos llenos de estrategias que están súper bien, pero cuando eh, el origen y el ancla es solo ese, se satura todo, todo se vuelve más complejo, el cuerpo se contrae, no, estamos apagados. Es como una, una bola que se hace muy grande y... Y yo me veía ahí y decía, y tiene que haber, es que de, tiene que haber otra manera <ríe> y, y por eso estoy creando este camino nuevo.
0: Es como una manera diferente de enfrentarnos también al a mundo que estamos viviendo ahora mismo socialmente, ¿no? que es sobrecargado de cosas, sobrecargado de imágenes, sobrecargado de rapidez, sobre todo, ¿no? Y justo tanto el tema que traemos hoy como cómo tú estás enfocando no solo tu vida a nivel personal, sino a nivel profesional,
2: uh -huh.
0: es justo intentar llevar esa parte de marketing o esa parte de estrategia pero desde otra tranquilidad, otro punto, otra, eh, uh -huh. otro origen, ¿no? Quizás esa Eso sea la es la clave.
1: Sí, creo que el origen está en... O sea, la clave está en el origen y y sí desde qué lugar lo haces lo haces desde en la creencia que no es algo que pensemos tal cual pero en el fondo está la creencia de necesito algo más porque si no no valgo, porque si no no es suficiente si no no es demasiado bueno entonces como crear desde la necesidad o desde el, eh, la expansión no de algo que se te recibes y expandes y de una no está altruista, o sea sí él tiene un punto altruista aunque luego obviamente se se creen los negocios a partir de ahí y tal pero es otro sistema de pensamiento
0: sí es un poco también mezclado con el tema de la ley de la atracción no eh, el atraer la misma vibración en la que tú estás en la que tú estás vibrando no esto, esto es hablando mm. también energéticamente pero pero tiene mucho que ver con con, con todo esto que estás hablando al final eh, no, no puedes basar todo lo que tú haces... Ahora mismo estamos hablando de redes, ¿no? Por ejemplo, todo lo que tú haces no puedes basarlo en necesito clientes, necesito clientes porque ahí estás vibrando en necesidad. Con lo mm -hmm. cual, vas a traer necesidad todo el tiempo. O sea, es que parece paradójico. O sea, realmente a Bien. nuestra mente le cuesta entender esto, pero es, es así, ¿no? O sea, es decir, lo que tienes es que um, ofrecer eso... Porque realmente tú crees en eso que estás ofreciendo sí. y así habrá más gente a traer a esa gente que crea en eso que tú estás haciendo. Y esto es súper importante y es algo con lo que en general todavía estamos aprendiendo a, a, a no solo a entender sino a integrar y a darle la oportunidad de que eso es real, ¿no? Al final sí. porque nos, nos enseñan a vivir en esa necesidad.
1: Eso te iba a decir, tan importante es como cambiar el chip, como vivenciarlo, porque al final si te quedas en el razonamiento, eh, estás en las mismas. En plan, eh, no lo estoy haciendo suficientemente bien porque no me estoy abriendo lo suficiente. Y es como otra trampa. Entonces como también eh, un poco re rendición a creer que suena muy romántico, pero es que cuando lo vives dices... Joder, es verdad, en plan pasa cuando te rindes y te abres a algo más eh, grande que tú que tú yo, no porque tú valgas menos sino porque es una construcción que hemos hecho como un ser pequeñito y necesitado eh, que necesita hacer muchas cosas para conseguir grandes cosas, ahí es cuando sucede la magia, entonces también hay que dar una oportunidad a como ofrendar todo rendir, rendirte por completo y que, y que suceda entonces hay que tener ganas, la verdad. <risa> porque fácil lo es, porque la mente cortocircuita que flipas, la verdad.
2: Bueno, y entre que con... cortocircuitamos todos y que mm. estamos acostumbrados a, nivel un... o sea, a vivir a un nivel de vida que es eso, es estrés, es estar todo el rato haciendo cosas. Y mm. por ejemplo, yo me pongo muchas veces de ejemplo porque soy de esas personas que es incapaz de no hacer nada al mm. día. En plan, no puedo descansar. Y es algo que, joder, lo hemos, hemos mamado de eso, hemos crecido así, lo hemos visto en nuestros padres, en nuestros abuelos, y claro, cambiar ese estilo de vida a algo más acorde a lo que son los ritmos de lo que necesitamos cada uno de nosotros, yo creo que es, vamos, el reto de la vida, que lo puedes entender mentalmente, es muy fácil entenderlo, de, vale, pues necesitas un proceso, ese proceso necesita un tiempo, pero de qué manera lo integras tú en el cuerpo cuando socialmente lo estamos viviendo desde hace muchísimos años.
1: Total, es como un proceso artesanal.
2: <ríe> y es
1: muy difícil porque pero bueno, la cosa es yo creo que es tener la intención ir abriendo, observándote, ir pillándote, por ejemplo, yo antes me pillado. Tengo una reunión a primera hora, empecé a trabajar unas cosas, no sé qué. Digo, son, la, son las 11, hemos quedado a las 12. Eh, tengo una hora para hacer cosas. he dicho uh, a ver, si me pongo a, con la máquina de hacer, 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 voy a llegar, que no, no voy a estar donde tengo que estar en el, en el podcast. Y ya así como, venga, vale, pues igual hago cosas, pero hago un poco de, de chikur, un poco de yoga, respiro, me preparo un té, no sé. <ríe> es, yo creo, ir pillándote un poco.
2: Algo más para ti que no para los demás, ¿no quieres decir? Uh -huh. ¿Y cómo describirías una vida slow, más o menos slow life, que es algo que venimos a hablar aquí?
1: Sí, pues lo estaba pensando antes y creo que el truco, para el primer, la primera clave para entenderlo, no es tanto qué haces y no haces, sino lo que estamos diciendo, sino desde dónde lo haces uh -huh. y a qué nutre. No, porque igual tú eres una persona como súper activa, con mucha energía y estás todo día haciendo cosas, eh, como de cara a la galería. Pero ¿qué, ¿qué estás haciendo y por qué? Y desde lo que hablábamos, ¿desde qué origen? Es porque creo que sin esto me van a despedir, si no hago esto no me van a ver, si, si no hago todo esto no voy a tener seguidores, yo qué sé, cualquier cosa. Entonces creo que esa es la primera clave, ¿no? Entonces, cuando esto sucede, creo que también los estímulos se van reduciendo, o al menos la atención que le pones a esos estímulos. Entonces, ahí ya empieza a haber la simplificación, que es lo que te lleva al slow, ¿no? Que a lo mejor el concepto como lleva al entendimiento de algo de... Ahí tener mucha pachorra y estar todo el día eh, superce, meditando y ya está, yo qué sé. Pero no, yo creo que no tiene por qué, pero creo que sí que es un slow mental. De, vale, tengo un bombardeo de información, de, de pensamientos, pero yo elijo eh, cuánto espacio le voy a dar a cada uno, eh, vas controlando un poco el ritmo ¿no? mental y vas llegando, un desde mi punto de vista, pues conectando más con el corazón, con la intuición y, y esto paradójicamente mucho más rápido, ¿no? porque cuando escuchas más tu, tu intuición, tu sabiduría interna, todo es más fácil. Entonces yo creo que, no, no he definido así en una frase slow life, pero para mí slow life sería como simplificar, como ser una vida más suave.
0: Sobre todo a nivel mental, ¿no? que es lo que estabas diciendo uh -huh. en, en, uh -huh. en la descripción. No, no necesariamente necesitamos una definición de una frase, pero yo me uh -huh. quedo con la clave de eh, apagar un poco la mente. Y no apagarla del todo de decir, no voy a pensar poco más, sino, eh, digamos, apagar eh, todo ese ruido mental, ¿no? Sí. Creo que esa es la clave, la, apagar el ruido mental que tanto, eh, bueno, socialmente está tan, tan bien visto, ¿no? Que, que estemos continuamente eh, con 500 listas en la cabeza con eh, eh, todo lo que tenemos que hacer y todo lo que tenemos que ser y todo lo todo mm. en la cabeza, no nos sirve, ¿no? Realmente al final lo que es es ruido y no, no, no precisamente que tengas todo eso en la cabeza te lleva a una acción, justo al revés, yo creo que te paraliza mucho más.
1: Sí, total. Y no es tanto apagar, eh, como para no engañar a nuestras mentes, que si no, no es tanto apagar en plan, esto es malo, caca, lo aparto, sino... <risa> sino es como, vale, sucede, pero yo no lo miro, es como si tienes una tele puesta y decides como darte la vu vuelta y mirar a otro lado para hacer otra cosa, como una lección Es como, ¿qué, elige? ¿Qué elijo? ¿Elijo quedarme aquí mirando todos estos pensamientos o elijo respirar, <ríe> simplificar? Creo que la clave está en que cuál es mi prioridad hoy para mí, ¿no? atender todo este bombardeo de pensamientos o otra cosa.
2: La verdad que lo cuentas me recuerda mucho a la filosofía del yoga, ¿no? al final es poner el foco en una cosa y centrarte en una sola cosa. Cuando pones el foco en algo justo y con, como con puertas, vamos a decirlo así, con paredes, y no Bien. permites que ese foco se expanda a todo el resto de cosas que normalmente la mente pues, está todo el rato generando pensamientos, generando cosas. Y al final es eso que hay que observarlo. O sea, es normal, no la vamos a poner en blanco totalmente en ningún momento. Simplemente ser consciente de lo que va pasando. Uh -huh. Pero lo que a mí al menos me ha ayudado el yoga es a ponerle foco a una sola cosa. En plan, vale, me olvido de todo lo que me está rodeando, me olvido de todo el ruido que hay y me concentro en la respiración. Y ahí vemos cómo actúa la mente, ¿no? En plan, jo, ahora me entra el hambre, jo, pienso en que quiero comer, pienso en lo que tengo que hacer después, pero todo el rato continuamente estás llevando la atención a un solo punto, que es la respiración. Y para mí eso es como lo más importante, porque nos han enseñado, como lo decía antes, ¿no? A, ser multitarea, multitarea, hacer 50 cosas a la vez, cuando lo que estamos haciendo al final es que nuestra mente, nuestro cuerpo se sature. Uh -huh. Cuando estamos tratando de hacerlo todo perfecto, todo a la vez, llega un momento que yo creo que tu cabeza, en vez de, de mmm, sentirse mejor porque lo estás haciendo toda la vez, por lo tanto vas a acabar más rápido, indirectamente lo estás haciendo con menos energía, con menos foco, y por lo tanto, a lo mejor incluso vas a tardar más que dedicándote un tiempo simplemente a... Vale, ahora me toca mmm, estudiar. Pues te centras solo en eso. Entonces, como tienes todo el foco ahí, en principio debería ser como todo mucho más sencillo y después continúas con la siguiente, ¿no? Al final sí. sería un poquito todo eso.
1: Total. Eso me resuena un montón porque yo cuando en mi práctica, cuando yo asaba, me tumbo y empiezo a caer sí. Ay, eh, ¿qué vas a cenar? Ay, no sé qué. Yo, vale, vale, vuelvo, eh, respiro. <ríe> Otro punto de, de concentración, porque es, se ve súper claro, en plan, es como una lluvia de cosas que, pendientes.
2: Cuando no sepas si, tú, si tu vida está siendo muy slow o muy activa, ponte a meditar y verás cómo va tu mente. Es, que es, es, una... es el punto en el que dices. Wow, yo pensaba que era tranquila ¿sabes? pero de repente empieza ahí la mente a tu rollar, que le digo yo, y te deja seca que te quedas como, bueno, pues yo pensaba una cosa y al final pues no, ¿no? total
0: y teniendo, eh, por ejemplo un trabajo de marketing ¿puedes llevar una vida slow? o sea ¿es compatible teniendo en cuenta cómo se mueve el mundo del marketing por ejemplo?
1: pues mira, os comparto aquí un poco mi experiencia personal eh, sí y no, en el sentido, no es fácil. Porque yo, por ejemplo, estando en agencias creativas, en la que mm, estás 24, 7 realmente con tu mente en atención al trabajo, y más si trabajas en redes y tal, que tienes que estar atento, de que si pasa, no sé qué, aprovecharlo para comunicar, no sé cuántos, no sé qué, no sé cuántos. Y es un sector que va un poco a matacaballo ahora, es como. Hay pocos recursos, mucho trabajo y, y se sobrecarga muchísimo los equipos y demás. Entonces, mmm, yo lo que hacía era crearme espacios. Por ejemplo, antes de trabajar tenía un parque al lado y, y me, me iba a meditar 10 minutos y a estirar mi cuerpo. Eh, a media mañana paraba para... Como, ostras, eh, vuelve a ti. Como que me ponía una disciplina... Eh, para crear esos espacios de escucha, porque es que si no es muy fácil, porque todo el mundo, eh, todos vamos tarde, todos para ayer. Eh, siempre hay algo más eh, y es muy complejo. También os digo que cuando yo dejé el mundo de agencia, hace seis meses o siete, así más o menos, la mente se piensa que tú dejas eso y ya te has salvado de todo y te das cuenta de que no. o sea Da igual lo que hagas, porque ahora me he vuelto a activar eh, por mi cuenta y dices, bueno, pues por mi cuenta, mis ritmos, no sé qué, mentira, o sea, el chip de, que tienes interiorizado eh, se activa y es como, no estoy haciendo cosas, debería estar trabajando. Y como, a ver, a ver, a ver. Entonces creo que la clave otra vez está en, eh, ¿cuál es tu prioridad? Vale, si esta es mi prioridad, que es estar vivir desde mi corazón, ¿qué voy a hacer? Pues vas creando espacios de escucha y eso se va agrandando orgánicamente hasta que lo tienes más automatizado y a lo mejor eh, lo que te dabas cuenta en un mes, en dos o en años, hasta que te da un parraque, como ha podido ser mi caso, pues te das cuenta en, en un minuto, en dos, en una hora. Entonces vas regulándote. Y a tu respuesta, pues bueno, yo creo que cuando tienes el control de ti mismo, tú por añadidura se va acomodando todo a tu alrededor. Por ejemplo, yo fui acomodando y primer paso. Salirme del sistema tradicional. Segundo paso, activarme por mi cuenta. Vale, ahora que me activo por mi cuenta voy a autorregularme porque yo soy la que, la que va a poner todas las reglas. Entonces va, se va acomodando todo y se y yo creo que llegará un momento en el que si sigo en este sector, pues busque mi fórmula más en, que más se adapte a mi estilo de vida y, y a mi prioridad. Y creo que viene todo por añadidura. Una ¿no? vez es que estás en tu corazón y vas viviendo desde ahí, y que no hay que hacerlo perfecto, porque ya me veis, pues, tienes tus días y tus cosas. La cosa es tener clara tu camino e ir recorriéndolo. Entonces, eh, así es como lo veo, por lo menos.
0: Digamos que, que llegaste a, un poco al slow life o a, a prestar un poco más de atención, ¿no? A, a desde dónde haces las cosas o, o cómo quieres hacerlas. Un poco por el estrés que te estaba produciendo tu trabajo, porque sentiste otras cosas en tu vida personal. Pues es una mezcla. Yo desde...
1: Te, va te vas dando cuenta de que siempre hay como una lucecita que no tiene que ver con las cosas que hagas ni dónde trabajes ni nada, que, que está ahí. Y a veces te susurra y, y tienes curiosidad por algunos temas y vas explorando, pero bueno, a veces... Pues te apuntas a un taller, les hago, va pasando el tiempo, y lo que os decía, sí, todo se va agrandando. ¿Y qué pasa? Que es, el cuerpo es el mayor día de todos, y cuando tú ves que, que peta y tienes, mm, qué sé, 25 años, 23, 22, 28, da igual, o 50, pero sobre todo cuando eres tan joven y ves que has tenido principios de depresión que te ponen mala aleatoriamente que vas a andar a mí en pandemia yo iba a andar y me caía no me iba el cuerpo cuando te ves así te me un puesto de punto y dices a ver algo no, no va no va como tiene que ir? entonces te, te replanteaban muchas cosas y es cuando tienes que elegir
2: Pero es que es muy fuerte, o, o, o si aceptas suerte. estar así
1: que mucha gente pues acepta estar así y, y ya está pero y
2: todavía sí. No lo entiendo, cómo se acepta el poder estar así, ¿no?
1: Pues es que te digo por experiencia que cuando estás en el bucle y cuando todo tu entorno está en el mismo bucle, es, es difícil porque como que entras en la... O sea, hay mucha queja, tal, te desahogas por ahí, bueno. Es como que llegas a un punto en el que realmente crees que solo puedes aspirar a eso. Yo creo que es, ahí está el punto. Y, y te atrapa, es que es cuando todo tu sistema y, y el 90% de tu día estás en esa energía, es que es fácil quedarte ahí y creerte que eso es lo que hay, no hay nada más. Entonces, por eso es muy importante como escu escucharse, ya sea si eres más corporal cuerpo, más emocional las emociones, no sé.
2: Pero sí. dar un poquito de introspección. A mí me pasó algo muy similar, que fue un el cuerpo hace pum porque no lo supe escuchar en su momento y oh, tuve que parar o parar. ¿Sí? Y en ese momento dije vale, pues no puedo continuar con la vida que estoy llevando ahora porque era todo el rato estrés, estar en un sitio que no me sentaba bien, eh, bombardeo de información a todo el rato, o sea todo el rato continuamente ¿Sí? por todos lados. Y al final es que es normal, o sea, es que me parece súper normal que esta sociedad en la que vivimos esté tan enferma a nivel mental y a nivel físico. Porque es que estamos rodeadas continuamente de, de exponernos a, a todos estos estímulos de redes sociales, carteles por todos lados, publicidad, móvil, ordenador. Joder, es que por todos lados estamos llenos, o sea, todo lo que recibimos al final nos genera un estrés. Un estímulo nos genera un estrés y si todo eso no le dejamos el espacio suficiente a nuestro cuerpo para que ese estrés se libere, se suelte, mm. que normalmente en la sociedad en la que vivimos no nos tomamos ese espacio ni nos permitimos mucho menos el parar y decir, vale, respiro y lo suelto todo, pues claro que acabamos enfermos, o sea, es lo que decías al principio, creo que todos esos estímulos, todo ese estrés acaba contrayendo tu cuerpo y acabamos siendo como pingüinitos que digo yo por la vida y mm -hmm. ves a la gente caminar simplemente verlos caminar y dices ¿cómo caminan? muy fuerte y claro, no me extraña que acabemos así de mal de la cabeza, sí, del cuerpo total. De
1: además es que nos deshagamos y hablo por mí también, que es, estoy en proceso de, de ir soltándolo poco a poco al menos soy consciente ya por ejemplo, eh, tengo el mecanismo de... Además, como mi trabajo siempre en los últimos siete años han sido redes sociales, eh, estoy mucho en las plataformas, ¿no? Entonces, de repente me meto a TikTok, que sí que es un mecanismo para o, eh, no prestar atención a algo y distraerme, pero ya me doy cuenta, nada, que estoy tres minutos, no todo el corazón ya como pum, 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 porque son tantos impactos visuales y de información mmm, por segundos, que el cuerpo se vuelve loco. Entonces, invito a, a cualquiera que esté escuchando eso a, a que haga una especie de meditación mientras de Instagram o TikTok o lo que sea, a ver qué pasa en su cuerpo. Y ahí se ve claramente cómo realmente todo lo que está a nuestro alrededor afecta.
2: Muy fuerte.
0: Sí, es mm. que a, justo lo que hablabas, ¿no? de tú del tema de cómo caminamos, pero es que normalizamos incluso, o sea, hemos normalizado que nuestro cuerpo se, se enferme, mm. cuando mm. en realidad nuestro cuerpo mm. es una máquina perfecta, y nos han metido en la cabeza que es normal que nos enfermemos, entonces te vas al médico y te da más mierda, que lo que te <risa> hace es estar peor, Entonces, pero es, es real no, esto de que hemos asumido que es normal, que en ciertas épocas del año estemos enfermos o quien se decir no, eh, cuando te pones malo es que algo estás liberando que no has permitido liberar a tu, a, a tu sistema, a todo tu sistema, no solo físico, sino emocional, mental, ¿no? Y tu, tu ser o, 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 eh, está intentando liberarlo de algún modo y la forma quizá más habitual hoy en día es físicamente, porque es como la forma más rápida de liberar, ¿por qué? Porque en general estamos desconectados emocionalmente y desconectados espiritualmente, energéticamente, entonces no permitimos que haya esa liberación por otro lado, entonces ¿cómo la encuentra nuestro ser? Pues a través de, del cuerpo físico, ¿no? Eh, a través de lesiones, catarros...
2: No sí, sé,
0: varas, <risa> Literal, eh, pero, pero es así, o sea, literalmente es así. Y, y me, me hace mucha gracia, ¿no? Eh, yo misma he dicho la frase, es que llega esta época del año y siempre me cojo un catarro. Es normal. Digo, no, no, normal no es.
2: Y nos creemos normal no es. por el tiempo, por los cambios de tiempo, que tal vez Bueno, que eso es otra, que esa es otra, pero, pero no.
0: Pero real, sí, sí, pero es que me, me, lo estabas diciendo y digo, joder, qué fuerte, lo, el, cómo hemos normalizado esto, ¿no? Pero porque no somos conscientes realmente de, de todo lo que hay detrás de nuestro cuerpo, estamos tan centrados en todo lo nuevo en cuanto a tecnologías, en cuanto a en innovaciones tecnológicas, científicas, tal, digo, pero si tenemos la máquina más ¿Y en perfecta. Produce? Sí, exacto, pero tenemos la máquina más perfecta en nosotros mismos. Porque todo lo que intentamos eh, eh, crear nuevo está basado en cosas de nuestro propio cuerpo. Sí. Y es muy, muy fuerte eh, esto, pero, pero es real. Es decir, me parece, me parece súper súper fuerte que no, que, no nos, que no le demos esa importancia que tiene, porque la tiene, ¿no? Y el cuidarnos. Eh, lleva más allá del cuerpo físico, eh, ahora, hemos estado hablando todo el rato, ¿no? Sobre todo de, del mental, porque es verdad que socialmente es lo que más estimulamos o, o lo que más nos enseñan a estimular, más bien, ¿no? Uh -huh. Que es como estar continuamente a, a, con la mente activa, ¿no? No desactives la cabeza porque si te desactivas, te,
2: te pierdes. <risa> Cuidado, eh,
0: ¿Qué te que va puedes a pasar?
2: Descansar, alerta, ¿sabes?
0: No, o sea, al revés, ¿no? Precisamente lo que necesitamos es eso. ¿Y cuando? ¿Qué, qué nos pasa? Y, y de hecho, jo, esto lo hemos hablado con más gente que hemos traído, ¿no? Y casi todo el mundo que hablamos de, pues en, en tu caso es eh, slow life, que para mí yo creo que, que está un poco ligado también a espiritualidad, aunque no necesariamente tenga que estar eh, pegado. Sí pero sí que hay prácticas o cosas que, están, que yo veo que están ligadas, pero en casi, casi todo el mundo al que yo, al que hemos, con el que hemos hablado siempre hay como una catarsis de o una depresión o me pongo malísima de que no, no puedo, en tu caso Silvia decías que tu cuerpo no te respondía, por ejemplo, ¿no? Y, y digo, qué fuerte, ¿no? Toda, todas las catarsis corporales que está habiendo para que despertemos de una vez
1: total y luego hay una cosa eh, que son los tiempos por ejemplo, yo desde ese momento hasta ahora han pasado igual dos años o más y también es como la paciencia y el cultivar eh, el camino y es lo que os decía de los espacios de, de escucha uno mismo, ¿no? Que es muy importante crear estos pequeños espacios porque a mí lo que me pasó, por ejemplo, es que un día se me hizo tan evidente, o sea, no es algo que piense, en plan, tengo que hacer esto, 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 es como un día se te hace tan evidente que tu camino ya no está por ahí, que no te queda otro remedio que, que actuar, o sea, aunque me moría de, del miedo y de todo, pero se te hace tan evidente sin esfuerzo que no te queda otra que, que escucharte. Es... Es fuerte eso. Porque y, ojo,
0: mamá... y ojo que, que no quiere decir que sea evidente para ti, sea evidente para tu entorno, que esto también es a una mamá. cosa sí, sí. que suele ser justo al revés, ¿no? Que te suelen decir, pero ¿qué vas a hacer? ¿Cómo estás haciendo esto? ¿Cómo se te ocurre? Todo ese discurso, ¿no? Que escuchamos cuando, cuando pasan estas catarsis y haces un cambio, porque el, la realidad es que haces un cambio que en general... A, 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 digamos, a nivel eh, externo a ti, es un cambio brusco cuando es lo que dices tú. A ti te ha llevado dos años hacer ese cambio interior. Lo has exteriorizado después de dos años y probablemente, probablemente para la gente que esté a tu alrededor haya sido como un... Le ha dado un flus, <risa> ha dejado el trabajo, ¿qué le pasa a esta mujer? En plan, pero sí, o sea, yo creo que todas hemos vivido eso o, o comentarios de, pero qué ilusa eres, pero mira todas... pero qué pajaritos tienes en la cabeza
1: en mi caso es como bueno, tengo suerte que en general he recibido, bueno he tenido apoyo de todos, ¿no? pero los que menos comprendían pues era como si es algo, si tienes un trabajo seguro y decía, pero ver si seguro no hay nada si mañana se va un cliente y me voy a la calle <risa> y además digo, ¿qué me sirve si no me da para independizarme totalmente, para compartir sí. menos si ves en Madrid como vivo yo ahora eh... Si no, si estoy triste, ¿para qué me sirve dinero?
2: <risa> si estoy apagada? Claro, claro, ¿cómo se lleva una vida así en medio de una ciudad? Porque yo ya te digo, sería incapaz 100%. O sea, yo salgo a la calle y me da algo <risa> por, por, por ciudades, quiero decir. Sí, pues eh, soy muy repetitiva,
1: pero igual, buscando espacios y, y yo, por ejemplo, eh, esto a veces no se entiende, pero yo, a mí me encanta pasear, no siempre, ¿eh? o sea, de hecho, lo que os decía que por añadidura van cambiando cosas, a mí me resuena ahora más vivir en un entorno más tranquilo, más cerca de la naturaleza y demás, pero aún así yo sigo yendo al centro de Madrid de vez en cuando y me doy mis paseos llenos de gente y yo estoy en mí y me siento en una película y es como ruido de fondo y me gusta y, y lo veo con curiosidad, a la gente en las terrazas, no sé, es como... Lo vives de otro lugar, pero es cierto como que creo que te van apeteciendo otras cosas también, no sé, otros espacios. como, pues sí, me encanta mi ciudad y vendré y estaré aquí, pero igual mi día a día me gustaría pasarlo en otro entorno, ¿sabes? Entonces, bueno, pues igual buscas tus, tus truquis, <ríe> tu, tus espacios y tus momentos, pero sí, sí el cuerpo va, va pidiendo... Tienes Otras
2: cosas. que ver muy, muy, muy fuertemente, en plan, tienes que estar como muy enraizada en ti para poder hacer eso, y que cualquier Total. estímulo del exterior no te afecte. Total.
1: ¿Y eso no te una parece? ciudad
2: es un puñetero caos, o sea, vale, si buscas tranquilidad te vas al medio de la nada, y va a ser fácil, bueno, fácil entre comillas, porque ahí va a salir tu mente, mm. y un montón de caquita que le digo yo, que sale cuando decides parar, pero... Claro, claro,
0: pero tampoco podemos olvidar que somos seres sociales. Entonces, irte al medio de la nada está muy bien al principio, pero llega un oh, momento Dios. en el que no puede ser que cada vez que te relaciones con alguien te desestabilices 100%. Entonces, uh -huh. también está bien como uh -huh. tener ambas cosas, ¿no? Lo que dice Silvia de que, pues, quizá en mi día a día prefiero estar en un sitio con menos gente, más calmada, más conectada con la naturaleza, pero voy a seguir volviendo a Madrid porque es mi ciudad, a mí me gusta. ¿no? Y el tener esa, esas, esas dos opciones, y que yo creo, yo creo que llega un momento en el que, salvo que sean personas realmente que, que sean súper importantes para ti, pues relacionarte con tus amigas, relacionarte con tu familia, ¿no? pero que vayas paseando por la calle, llega un momento en el que tú, si tú estás centrada en ti y, y en tu centro, lo que esté a tu alrededor es, es un poco pues lo que decías antes, ¿no? Silvia, vas a ser una película y es el ruido de fondo, pero no es yo, creo. O sea, que es como que ella sí, no te afecta. A
1: veces llegas a un... Eh, en mi experiencia como... A veces estoy en un punto en el que lo que sucede no... Es como cuando escuchas algo así como una concha de mar, que escuchas el sonido del mar. Pues como tú estás ahí, formas parte, pero no, no te mezclas en, a lo mejor, energéticamente
2: más que eso, sea, yo creo que es que no te identificas ya con ese ruido, mm. porque a veces cuando ese ruido también está interno, el verlo fuera es el que nos provoca ese caos mm. o eso creemos, pero al final es el reflejo de lo que hay dentro. A la que tú te dejas de identificar con ese caos que hay fuera, obviamente, el caos ese ya no está dentro, pero para eso hay que trabajar mucho, mucho en cada una de Sí, ya
0: no, ya no es que te identifiques o no, sino que quizá ya lo has ya lo, lo has eh, gestionado y tú ya no eres ese caos o sea, eh, por, eso, por eso ya no hay un, un choque ¿no? con eso, mm. es, es como cuando te pasa con que conoces a una persona y algo que dice o algo que hace o como habla o como tal es como que te crea incomodidad no esa incomodidad es porque te está reflejando algo tuyo pero si mm. tú has trabajado eso esa persona va a seguir haciendo lo mismo hablando igual, diciendo las mismas cosas y a ti no te va a afectar. ¿Por qué? Porque tú ya has trabajado eso y no te identificas, ¿no? No, no, no hay un. un pues sí, un espejo, ¿no? Es lo que decías, ¿no? Sí. en Ese espejo de decir mmm, uh, vaya. Lo que pasa es que en general lo que vemos es el otro y no nos vemos a nosotros. A eso Pero bueno, digo. sí. sí. Pero bueno, que yo creo que sí, que es que, que tú puedes igualmente caminar por la ciudad. Es verdad que quizás no sea tu hobby favorito, pero bueno, no, yo creo que tuyo nunca ha sido tu hobby favorito pasear por ciudad. En cambio, pero, sí.
1: Claro, yo también me he ya, sí.
0: claro Yo, yo, yo recuerdo Yo recuerdo hablar con Silvia alguna vez y decirme, es que me encanta pasear por Madrid. Y digo, Dios mío, qué estrés. O sea, porque es verdad que yo nunca nunca he vivido en ciudad grande, entonces para mí tampoco es algo habitual. Sí que es verdad que donde yo vivo hay bastante gente, pero estoy seguro, o sea, ni por asomo la que hay en Madrid. Entonces, no es lo mismo. Tú ya eh, te has criado en ese entorno, has vivido muchos años de tu vida ahí. Y supongo que también te trae como un poco de nostalgia, ¿no? Sí. El, el recuerdos, como esa, esa cosa de, de, quizá, de siendo niña descubriendo. Madrid o descubriendo las cosas sí. que te puede traer esa ciudad.
1: Y se le da un poco de significado también a los lugares, como las cosas, vayan. Sí, sí, si es como infancia, como raíces. o
2: uh -huh.
0: Vale, además del trabajo, ¿qué cosas dirías que, 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 te, que te ha cambiado el, el aplicar una vida un poco así más slow, más calmada? Es decir, ¿qué, qué grandes cambios si tuvieses que hacer como un titular, ¿no? ¿Qué grandes cambios me ha traído este, este estilo de vida? Además de que has dejado el trabajo.
1: Sí, en, en cómo relacionarme con, con la gente, que es mi talón de Aquiles y todavía cuestan algunas cosas, <risa> pero eso también se, se simplifica porque es como un... También todo, lo que hablábamos ahora, ¿no? Un poco de, de dónde venimos cada uno y, y el entorno. Pero después de unos años de centrarme mucho en conseguir planes con la gente, eh, es como, además, mi vida social es como muy dispar. O estoy a tope, de repente tengo un montón de planes, o de repente no tengo nada. Y claro, cuando te ves sin nada, al principio es como, ¿qué a gusto? Y dices, ostras, estoy sola, no tengo a nadie. <ríe> y te entran todas las paranoias esas que no tienen nada que ver con la realidad pero un poco en cómo relacionarte con la gente en, en muchos sentidos. ¿eh? En el sentido de la necesidad de, de, como, como se dice, de tener más encuentros con, con las personas, eso también se, o sea, cuando se da lo aprecias muchísimo y ya está, pero no hay una búsqueda constante de planes, 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 planes. Y otra también es, eh, suena, parece que voy a cambiar de tema, pero no. Eh, a ver cómo lo explico, como la, ¿cómo se diría?, la compasión hacia los demás, como que entiendes más los procesos de los demás, es decir, eh, y todo lo, esto lo digo pero a veces me, me sigue costando trabajo, eh. no digo como que lo haya trascendido much, ni muchísimo menos, pero te das cuenta que cada uno tiene sus propios procesos, entonces, por ejemplo, si una amiga no te escribe mucho tiempo, no le da significado negativo o o eres capaz de comprender que igual está viendo por unos procesos y necesita su espacio y no, no te debe nada. Es como empiezas a perder el sentido de que la debes y que la gente te debe cosas. Entonces como que las relaciones se simplifican un poco en el propósito de las relaciones en sí, ¿no? Oh, muy filosófico esto, pero no sé, como que es lo que íbamos al principio, como un camino del amor más simple, más suave, más amable. Para ambas partes, porque al final es co como colaborativo, es una comunidad, es una un comunión con la gente. No es algo del ego de, bueno, es todo más fácil para mí, pero que los demás se apañen, ¿sabes? No sé si me he explicado o la lío, sí, sí. pero...
0: No, 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 total. De hecho, eh, bueno, eh, con el tema este de, de la compasión hacia los demás y hacer los procesos, y hacia, uno, verdad, mismo. Y hacia uno mismo, ¿no? Pero... Pero es verdad que hacia los demás, sobre todo en amistades, ¿no? en familia también, en las sí. relaciones familiares, ¿no? Pero hay como Ahí esa... donde más se ve
1: todo, los espejos.
0: Todo. Pero hay como esa eh, obligación implícita, parece, ¿no? Eh, socialmente hay una obligación implícita de que si somos amigas tenemos que estar en todo momento. Y sí, pero no. Es decir porque es verdad que, por ejemplo, no y yo somos, somos amigas desde, desde hace tiempo y ambas eh, somos de enviarnos eh, whatsapps y a lo mejor eh, estamos una semana que hablamos todos los días y, por ejemplo, hace, hace unos meses estuvimos un mes casi casi sin hablar, no por nada, sino porque cada una estaba en su movida, cada una estaba en, sí. su, en su rollo, no nos apetecía hablar, a ninguna, es decir, no es una le apetece hablar, la otra no, es no, simplemente cada una estaba en su movida, pero también sabemos que si pasa algo grave, por ejemplo, que oye, te, te doy una llamada y te digo, oye, me pasa esto, necesito que me escuches, porque la mayor parte de las veces es que me escuches, no, ni que me des consejos ni nada. Y luego hay momentos en los que, pues probablemente te te doy más consejos yo a ti y otros momentos en los que tú me das más consejos a mí, en el caso de Noé y yo por ejemplo, hay muchas cosas en que estamos equilibradas la una con la otra porque por ejemplo, yo eh, eh, escucho eh, físicamente poco a mi cuerpo y Noé me, me ayuda en esa tarea, ¿no? Y quizás en, en, otros, en otras cosas como no lo sé, porque Noé tiene una conexión bárbara, pero le hace poco caso, eh, pues justo al revés, no, es decir, es como un equilibrio en nuestra propia amistad y va, y va mutando, igual que vamos mutando nosotras y vamos cambiando y vamos evolucionando, la amistad también va mutando, pero no hay una, no hay reproches de es que no me hablaste, es que no me dijiste, es que no menos sé que, yo creo que nunca claro. hemos tenido eso ella y yo y y, y es maravilloso, es una amistad desde la madurez y desde eso desde eso, lo que tú decías la compasión por tus propios procesos y por los de la otra persona que tienes enfrente a nivel familiar en mi caso me cuesta un poco más conseguir sí.
1: esa sí, relación es tan
0: de compasión Al pero bueno. es
1: como relaciones orgánicas pero es decirlo pero mira apoyas otra característica de los slow life es algo orgánico plan, que tiene su proceso su crece a su manera, eh, no no hay tanta expectativa ni tanto deseo egoico por así decirlo, ¿no? Es como un, un compartir, es como es extender. Creo que la clave está en extender ese amor y vas encontrando personas con las que vibras más y entonces pues te sale más naturalmente extender amor hacia esas personas o compartir más momentos o lo que sea. Pero pero sí como, como Creo que puede ser un gran adjetivo como ese eh, mundo orgánico, ¿no? como ritmos orgánicos, en todos los sentidos, en todas las direcciones.
2: Al final es un poco lo que comentabas al principio, ¿no? De, de, de no darle importancia a lo que realmente no la tiene, como en el caso de la amistad. ¿A qué me voy a preocupar yo? ¿Y voy a estar pensando en qué estará pensando esta? ¿Por qué no me está hablando? En vez de decir, bueno, pues está en su movida, mm, y hablaremos después, ¿sabes? La primera es un poco eh, quitarle ese, esa importancia, ese peso al problema que nos estamos inventando realmente porque son Total. cosas que en nuestra cabeza se generan por preocuparnos en exceso. Creo
0: que luego, eh, si realmente fuese un problema muy grave, ¿no esperarías a que la otra persona te contestara a un audio o a un WhatsApp? O sea, si realmente necesitaras, oye, necesito hablar contigo, llamas a esa persona y dices, por favor, tienes un... Cinco minutos para mí. Es que necesito hablar con alguien y, joder, es mi amiga y necesito que, que me escuches en este momento. Y eso también es amistad, ¿no? Que a veces lo necesitas y está genial pedirlo. Que ese es el tema, pedirlo. No esperar que la otra persona te lo dé porque sí, no sé, porque de repente mmm, te lea el pensamiento. Porque eso es lo que esperamos, ¿no? Pero eso es un poco más... Una relación de amistad desde la adolescente, desde la niña y la adolescente, ¿no? Eh, esos, esos enfados por X cosas son, es más, más niño-adolescente y se supone que también cuando vas avanzando en conocerte a ti vas, vas eh, creciendo y vas teniendo una madurez... Y ya no, no adulto, porque adulto está relacionado socialmente con muchas connotaciones con las que yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo, pero sí que hay una madurez y yo creo que esa es la clave, la madurez y el crecimiento orgánico que decía Silvia, no pues como una planta que crece de una semillita y va pues, eh, creciendo más, el tallo se va haciendo más grande y va, va madurando también eh, en la planta, en su crecimiento. Entonces eso me parece eh, súper importante y llevarlo a las relaciones me parece eh, ideal porque realmente no nos enseñan a relacionarnos desde, desde el amor, sino desde el ego, la mayor parte de las veces.
1: Sí, eso, para hacer paralelismo con lo, el concepto de Slow Life en vital y volviendo también al principio, algo de lo que hablo yo a veces, eh, otra cosa que decía es que... Eh, en mi cuenta de Instagram hablo muchas veces de, del fabricar y del crear y esto se aplica a la vida en general a las relaciones o lo que sea entonces es, desde dónde creas la relación por ejemplo, de, o desde dónde hago esta acción desde eh, voy a fabricar algo que significa que lo voy a crear mentalmente porque tengo que eh, necesito que esto se dé para yo sentirme amado, querido reconocido o lo que sea o o lo creo desde la inspiración más pura, que es, eh, yo cultivo eh, mi amor, eh, mi inspiración, mi luz, llámalo como quieras, y me dedico a extenderlo, a compartirlo. Es como un camino más devocional que de
2: hacer. Es como creas tu vida, ¿no? Uh -huh. Plan, estás creando la vida que tú quieres acorde a ti o acorde a lo que se están esperando de ti y quieren que fabriques tú a través de, de tus acciones. Porque al final la sociedad es lo que nos han enseñado. Ah, tenemos que hacer esto, esto, esto y esto. Y contra más cosas, mejor serás. Contra más títulos tengas, mejor, ser, mejor persona serás. Cuanto más cursos, cuanto más eh, trabajos tengas a la vez, mejor porque entonces es un máquina, pero ¿qué le pasa a la máquina esa? <risa> Al peta. Total. No,
0: aquí está muy guay ese concepto de diferenciar entre fabricación y creación, ¿no? porque eh, es verdad, sobre todo en el mundo de, de marketing, redes sociales, no tens, incluso aunque sea en el mundo consciente, la realidad es que sueles entrar en este, en este mundo de redes sociales para fabricar, y no para crear. ¿Por qué? Porque lo que te enseñan es que para que, por ejemplo, hablamos de Instagram, pero para que Instagram enseñe lo que tú publicas, para que tú estés ahí siendo el top, para hacerte viral, no sé qué, que necesitas estar a la orden del día con los últimos trendings. Estar con las últimas músicas estar... Pero es que a lo mejor las últimas músicas Para empezar ni siquiera vibran contigo No tienen absolutamente nada que ver Y eso es un ejemplo tan claro De que ¿Por qué vas a tener que usar la última canción De la última o el último artista Que está top? Si es que no la escuchas ¿Tú en tu vida no la escuchas? ¿Qué sentido tiene? Es importante la
1: coherencia Además una cosa eh, el marketing más tradicional se basa en la necesidad, eso para empezar entonces, también pasa eh, sean negocios más holísticos o menos, que se crean las cosas porque sabes que no porque sabes, sino porque tu ego cree que la gente necesita sí o sí saber eso, porque si no el mundo se va a la mierda, por ejemplo yo que sé sí.
2: o si no les entonces, estás creando está... directamente la necesidad
1: claro hay muchos juegos es... y es fácil perderse ahí, porque al final es la costumbre, pero sí, la necesidad puede estar escondida de muchas maneras, <ríe> y la fabricación. Uh
0: -huh. Pues sí. Silvia, ¿qué eh, consejos o tips, o bueno, llámalos como quieras, podrías darle a alguien que, que quiere empezar a vivir una slow life? Es decir, que sí, que quiere empezar a introducir, eh, pues... Eh, pequeños retazos de slow life porque es verdad que hacer un cambio eh, tremendísimo no es tan fácil llevarlo a cabo no porque al final ahí puede, puede entrar un tema de, de, de depresión o sentirte mal porque de repente mm. todo se te desmorona a tu alrededor pero cómo empezar como poquito a poco o sea, ¿qué, qué consejos o qué tips podrías dar tú
1: pues el primero que me. una de las cosas que más me sirvieron es la pregunta que os decía de ¿Qué deseo de verdad? ¿Cuál es mi prioridad en la vida? Puede ser algo muy genérico, en plan, sentirme en paz. Eh, ¿Qué de todo lo que hago mi día me hace sentir así o no? Bueno, me hace, me, me da pie a tener, vivir en este estado. Y ahí ya te vas dando cuenta de cosas. El segundo paso sería observar mucho, en plan, pillarte mucho. Estar dispuesta a pillarte, que eso a veces pica y escuece. Entonces, abrir los ojos y poco a poco, con compasión, con suavidad, con amabilidad, pero ir pillándote. Y el tercero sería ir creando pequeños espacios, que puede ser que si te tomas un café, te tomas el café y respiras. Y te tomas el café, lo hueles, eh, sientes el calor de la taza, lo saboreas. Ahí ya tienes un, un micro momento, por ejemplo. Y eso poco a poco... El... Es que el cuerpo, el alma, lo que sea, va, va pidiendo más, va pidiendo más, va pidiendo más. Y se va, lo que decíamos, como una planta, va creciendo.
0: Vamos, bueno, intentar buscar quizás momentos eh, para desactivar esa multitarea, ¿no? Que, que, que decía Noé al principio, ¿no? Uh -huh. Desactivar esa multitarea y centrarte y focalizarte en lo que estás haciendo en ese momento, ¿no? Que si es tomar un café, es tomar un café, que si es. Respirar, respirar, que es decir, pero buscar una cosa, a lo mejor observar un árbol, es que también puede servir, ¿no? Pero es como focalizarte en esa tarea en ese momento, aunque sean cinco minutos, porque sí. empiezas por cinco minutos y probablemente eso que dices tú, te, lo, te irá, tu cuerpo o tu, tu mente incluso te lo, iba, te lo irá pidiendo, porque ese descanso que le estás dando a, a todo tu ser, te lo va a agradecer. Sí.
2: Y luego lo
1: último, así como para cerrar y pero el, eh, el por el, como hablábamos antes, el preguntarte realmente por qué estás haciendo cada cosa, que es un poco, antes no he, eh, no he nombrado la, el, el yoga, en el camino del yoga está la inacción en la acción, que, es, que significa que es como, obviamente tú haces cosas porque eres un humano, pero no buscas, no te, te has absorto en los frutos que te va a dar esa acción. La, la haces con, con amor, con devoción y todo viene por añadidura, como también puede decir Jesús o lo que sea, ¿sabes?
2: sabes que esa filosofía es mmm, vive ahora, en este momento y hazlo porque mm. a ti sale de, de ahí, vamos a decirlo así. No esperes, o sea, es como el desapegarte del resultado. Es Total. simplemente el vivir en el presente, sin esperar que ju, voy a meditar y me voy a ir a, a la estratosfera. Pues a lo mejor, ¿no? Simplemente es mantente aquí y ya está. Y ábrete a recibir lo que tenga en ese momento esa meditación para ti hoy. Quizá mañana sí que te puedas ir a la estratosfera. Quién sabe. Pero sin hacer esa práctica, sin, sin decir, pues voy a salir eh, de este guerrero uno estupendamente. Pues quizá un, un guerrero uno te sale hoy así, mañana de otra manera. Total. Al final es vivir el presente.
0: Sí, o, o, o que esa postura, ese estiramiento o algo así que estás haciendo en ese momento, te está sentando bien, por ejemplo, yo eh, ayer por la mañana que estaba haciendo una clase de Noé, yo estaba que parecía de cartón, o sea, no me movía, y, y yo le dije, Noé, no pude terminar la clase, pero me ha sentado bien el poder estirarme, porque me puedo mover, o sea literalmente ahora puedo moverme, cuando me he levantado de la cama no, y, pero lo, lo he hecho no pensando en cómo voy a sentir después, sino en que ahora me está sentando genial, hacer este estiramiento porque lo estoy notando que el músculo se está despertando, y eso, eso es la clave, realmente. Quería, Robe,
1: lo de que la práctica es un acto de amor, no, algo así,
2: ¿no? No es una obligación, es un acto de amor, sí, sí, total.
1: Pues todo, todo se resume a eso, al camino del amor. <risa> Que es simple, es suave, es inspirador y en el que extiendes y no te basas en hacer y buscar, es extender simplemente.
0: Pues sí, ha sido maravilloso contar contigo Silvia, nos ha gustado mucho. Eh, Me Contaremos contigo en otra ocasión, no sé si estás haciendo algo que quieras contarle a la gente, algún proyecto que, que vayas a sacar, que te apetezca hablar de ello, para dejarlo ahí, que la gente luego busque, siempre ponemos vuestros perfiles abajo en la descripción para que puedan entrar y ver y cotillear y, y empaparse de todo lo que publicáis, que siempre es maravilloso. Entonces te damos este espacio pequeñito para que puedas eh, pues contarle a la gente eso, pues algún proyecto nuevo que estés llevando a cabo o que, te, o que vaya a salir en algún momento, que no tiene que ser ahora mismo.
1: Sí, se está cocinando alguna cosa que tardarás tu tiempo en
0: fermentar, no sé cómo decirlo, para...
1: <risa> un paralelismo. Y pero básicamente estoy dedicando ahora como esta cosa de extender que hablábamos. Estoy empezando a compartir sobre todo el tema de creatividad, pero no, no desde el vende más, haz más tu negocio. Se puede aplicar a un negocio, a tu vida personal, a cualquier ámbito de tu vida. Y estoy empezando a hablar de lo que es la tierra fértil, que es como ese campo de creación que tenemos, que hay que cuidarlo, hay que mimarlo, hay que airearlo y tal. Y ahí la inspiración baja, baja. No, no, no hay mucho que hacer. Entonces estoy eh, por un lado hablando de ese tema y por otro siempre comparto como todo mi proceso de exploración del ser, que básicamente alimenta todo esto que estamos diciendo de una vida más, más slow, más consciente y sobre todo más, más amorosa. Entonces todo lo que ofrezca va a ir eh, en estos pilares. Y bueno, espero que en los próximos meses haya algo que, <ríe> que lanzar, pero está cocinándose.
0: Genial, pues ahí lo dejamos eh, para que la gente que, que quiera eh, pues, te siga y pueda eh, ver todas las cosas que estás publicando, que personalmente a mí me, me está gustando mucho todo lo que estás publicando nuevo, porque está muy cerca de, de lo que yo he visto de ti, no no, no tanto de lo que... De lo que de lo exterior, sino de, de cómo yo te he conocido, ¿no? de, de tu corazón, y, y es muy bonito ver cómo lo estás sacando afuera y que la gente sí. pueda ver todo lo que hay, todo lo que hay ahí. Así que pues gracias. Eh, gracias a ti, de Marlon. verdad. <risa>
1: Me ha encantado, muchas gracias chicas.
0: Muy bien, pues nada, Almitas, eh, os dejamos por hoy, nos vemos en dos semanas, ya sabéis que publicamos cada dos semanas, estamos muy felices de haber contado con Silvia, esta temporada va de colaboraciones y eh, esperamos que os haya gustado este tema, tanto como a nosotras y que os haya gustado escuchar a Silvia porque de verdad que eh, es una maravilla escucharla, eh, hablar con tanta paz sobre todo yo creo. Mm.
2: Gracias. Es Esa carita plan. que trae también, con esas plantitas por el fondo, en plan, ay, vamos a, a respirar.
1: Pues estoy muy feliz de que se reciba así.
2: Como tiene bueno,
0: que ser. pues nada, os mandamos un besito, nos vemos en dos semanas y Silvia, nos veremos en otra. Estoy muy segura de que cuando ya saques tus proyectos podremos invitarte y que nos cuentes pues, más sobre... No sé si llamarlo marketing consciente o... Yo creo que es la creación de la vida. Que creación. A,
1: a cualquier ámbito de tu creación,
0: vida. Creación no fabricación. Creo que nos vamos a quedar con ese, con ese título. Creación no fabricación por Silvia Naranjo. <risa>
2: Genial. Suena, suena potente. Mira.
0: En fin, un besito, un abrazo a todos y a todas y nos vemos en dos semanas.